0: REVISTA PEQUEÑOS RELATOS
1: Buen día, mi nombre es Ana María Cano y tengo el honor de tener como invitado el día de hoy a Eva Higuera que es eh, actor de doblaje, cuentero y creador de contenido en las redes sociales. El día de hoy sería la primera sesión del de podcast del equipo de pequeños relatos que se llama Ecos Hablantes. Entonces, Eduardo, bienvenido a Ecos Hablantes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Oli, gracias, gracias. Bien, bien, la verdad, Aunque bueno, te iba a decir que pues a mí me gusta o, o estoy más acostumbrado a que me digan Witcher. La ¿Witchard? gente todo el tiempo me dice Witcher, entonces sí, cuando alguien me dice Eduardo es un poco extraño, o sea, normal, pero. Sí, de alguna forma ya me acostumbré a que me digan así. Y pues bueno, no, eh, súper agradecido, súper honrado de estar aquí con ustedes, de hacer parte de esto tan bonito y de este arranque, ¿no? De este pequeño empujón, que es el primero que hay que dar para arrancar con este proyecto. Entonces, pues bueno, gracias por, por invitarme.
1: No, gracias a ti por estar aquí hoy con nosotros. Eduard, pero bueno, cuéntanos un poquito más de ti para romper el hielo, cuéntanos quién es Eduard, bueno, Huichar. Eh, detrás de las redes sociales, de las pantallas, de las cámaras. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gustan las cosas tranquilas? No sé, pulfarra. ¿Qué te gusta?
0: <risa> eh, bueno, ¿qué te cuento? Pues voy a arrancar, digamos que desde el principio, como una presentación un poco más formal. Eh, uh -huh. Yo actualmente estoy terminando una carrera de licenciatura en artes. Eh, uh -huh. También soy actor de doblaje y locutor y pues soy cuentero, entonces de estas cositas que hago, creo que la cuentería es lo que más me encanta en la vida, o sea, siento que es como mi zona de confort, y aunque es muy difícil escribir, aunque no es como que simplemente me siente y tengo el tiempo y escriba, sí es algo que, a lo que dedico mucho tiempo, y no solo en cuanto a, a escribir las palabras, a escribir las letras, a plasmar ideas, sino a generar ideas todo el tiempo en mi cabeza, todo el tiempo estoy pensando en historias, todo el tiempo estoy pensando en escribir, todo el tiempo estoy pensando en personajes. Yo, sí, como que me encanta pensar en, en, en muchas cosas que podría escribir en un futuro. Aunque una de las fallas de eso es que, digamos que en mi mente fabrico historias, fabrico cuentos, personajes, que cuando no dispongo del tiempo para plasmarlos en papel o en digital desaparecen, la pierdo mucho material, pierdo mucha creatividad porque, pues sí, hay diferentes circunstancias y el estilo de vida, como que tampoco me dejan sentarme a escribir. Pero, bueno, ahí pues como que encontré mi pasión de alguna forma y es escribir, aunque no lo haga todos los días por cuestiones de tiempo, siento que es lo que me llena por
1: completo. Qué bonito, me encanta escucharte decir eso porque a mí también siempre me ha encantado escribir, no soy cuentera así como tal, pero me encanta. No sé si nos puedas contar un poquito más sobre tu experiencia como cuentero.
0: Mm, bueno, sí, actualmente llevo más o menos tres años siendo cuentero. Inicié sí. siendo cuentero en la universidad, sino que la universidad es un poco pesadita en cuanto a horarios sí. y movilidad y todo es tiempo, entonces no he tenido la oportunidad, sino hasta los últimos semestres de ser parte de esa hermosa familia de los cuenteros de la universidad distrital. Entonces, nada, ingresé, eh, mostré como los cuentos que tenía, porque bueno, una cosa es escribir cuentos y otra cosa es manejar el pánico escénico. ¿Es Otras cosas es pararse en un escenario, a que la gente te escuche. Y bueno, pues eso fue como el choque al principio, porque pues yo pensé que no iba a poder, o sea, bueno, puede que tenga buenos cuentos, puede que tenga un, una buena escritura de alguna forma. Pero pararme ya a un escenario, a contarle a la gente, era algo que de pronto no estaba tan preparado. Y pues bueno, como te digo, yo estudié licenciatura en artes, pues ahí se ven todas las artes. Entonces en eso también estaba pues teatro. Ahí digamos que tuve como una ventaja de ir soltándome ante un público, de aprender lo que es estar enfrente de la gente, siendo escuchado, llamando la atención, teniendo muchos ojos en encima. Es difícil acostumbrarse a eso, pero pues digamos que ese teatro me ayudó mucho para digamos que lidiar con eso. Y ya cuando empecé a hacer cuentero, pues bueno, otra vez el rigor de Uf, voy a estar con un público, ya digamos que pararse en la calle, pararse en un escenario, pararse en un teatro, pararse donde sea, a gritar, a hablar a la gente, porque bueno, muchas veces no se cuenta con un sonido, entonces toca a lo mal hecho, pero pues la gente siempre se engancha con algunas cosas. Y pues esa es la idea, ¿no?
1: Sí.
0: Enganchar a la gente con las historias, con los cuentos, tal vez dejar un mensaje, porque sí es como importante ese es el poder de las palabras, el poder que tenemos nosotros, los que escribimos. Y pues ya hace tres años que estoy siendo cuentero, me ha tocado enfrentarme a públicos buenos, públicos malos, eh, de todo un poco, pero siempre la creatividad va fluyendo, 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 fluyendo y pues es algo muy bonito también que mis compañeros cuenteros me buscan y me piden ayuda como venga, necesito escribir un cuento así tan nah, nah, ayúdenme, entonces como que es, es, es bonito que le reconozcan a uno como el potencial de la creatividad que ni idea de dónde sale, pero sale sí. y, y pues sí como que la gente cuenta con eso y bueno, también de alguna forma me siento apoyado por todos cuando me piden ayuda
1: me encanta me encanta tu respuesta y me encanta que esa sea una de tus tantas facetas eh, no sé si podamos hablar un poquito más de tu faceta como actor de doblaje ¿quién o qué te inspiró para ser actor de doblaje?
0: Mm, pues eso es algo que siempre me ha gustado mucho porque a mí me la montaban de alguna forma, me decían como, ay, es que usted tiene voz, tiene voz de locutor, ay, es que tiene voz de locutor, y era como, mm, pues no se lo toma en serio, pero ya cuando consideré la idea, empecé a buscar escuelas, academias, al menos para hacer locución, y encontré una dos por uno, que ah, era locución y doblaje, entonces estuve estudiando durante casi cuatro años, sí y locución y doblaje, y ya actualmente soy actor de doblaje profesional, por ahí he grabado algunas series, eh, doblaje así como de algunas series, pero pues mm, creo que no se transmiten acá en Colombia. Como que, no sé, no sé por qué plataformas salen porque nunca nos avisan eso. Es que eso ya es como, digamos, que cuestión de, eh, ¿cómo se dice eso? Privacidad o derechos de... Sí,
1: derechos de... No sé, de, algo. De, pero de algo, sí. Nosotros sí nos... Nos hemos acercado a tu contenido desde las redes sociales de Instagram y todo esto, que a su mucho como actor de volaje, tus cuentos, eh, pero ¿nunca has pensado, WeChat, en tal vez eh, subir tu contenido a YouTube, crearte un canal de YouTube para mostrar un poquito más de esta faceta?
0: Mm, sí, claro, lo he considerado. De hecho, he considerado muchas plataformas. He montado algunos podcasts que por algunas razones eh, terminan y ya, como a los pocos capítulos simplemente terminan, bueno, por diferentes razones. Eh, y pues sí, obviamente he pensado en, en abordar diferentes plataformas, a entrar más en internet y ser un poco más viral, pero es que también es algo que demanda mucho compromiso, es algo que demanda como, mucha, eh, ¿cómo decirlo? como mucho tiempo, invertirle demasiado tiempo. Porque, pues sí, o sea, si voy a hacer un video para subir a una página, a una cuenta, a un perfil de YouTube, pues tiene que ser de buena calidad, ¿no? Ahorita sí. hay mucha gente que hace de todo y todos tienen de todo. Y, bueno, ahorita como que no cuento, digamos, que uno con los recursos para hacer videos de calidad o tener resultados así súper extravagantes, ahorita como que está muy difícil. Y la otra, por sobre todo, es el tiempo como te digo, estoy terminando esa carrera de licenciatura en artes, entonces estoy dándole al trabajo de grado, también estoy aquí Ay, como a cargo de la casa, entonces como que son varias cosillas en donde digo, bueno, si la influencia tiene que aumentar por redes, tendría que sacrificar mucho tiempo de prioridades, y pues no, no me suena la idea, ah, o sea, me gusta, me gusta, me gusta pensar en eso, pero hacerlo es otra cosa. Entonces, como que claro, sí. por ese lado como que sí flaqueó un poquito.
1: Claro, porque la plataforma de YouTube se convirtió en un sitio en donde los youtubers grandes suben contenido muy elaborado y ya los chiquitos como Excelente. que sitian, se pierdan ahí. Y sí, lo que tú dices es el tiempo. Hace mucha falta el tiempo y hoy en día que no la pasamos como en esta rapidez de todo, de estar estresado, ir a un lado al otro, de sí como... No tener nunca tiempo realmente para nada, lastimosamente. Eh, Witcher, no te pregunté, ¿tú de dónde eres? ¿Eres de acá de Bogotá o eres de otra ciudad?
0: Eh, sí, soy de Bogotá, pero actualmente estoy viviendo fuera de la ciudad. Estoy viviendo en un municipio que se llama Sopó. Ah,
1: sí. bueno,
0: o sea, No sé si conoces Sopó o sí.
1: Eh, sí, lo sí, Más te o menos. Más o menos, pues. Sí, no sé estoy viviendo él. por acá. He pasado por ahí pero no ha ido, lastimosamente. Mm. ¿Es bonito?
0: Eh, sí, pues es muy tranquilo, es pequeñito, pero es muy tranquilo, igual vivo por acá en una vereda, re lejos del centro, entonces, súper tranquilo todo. Ah.
1: Vale, vale. Bien, y continuando con todo el tema de tu arte, quería preguntarte, eh, ¿para ti el arte es una forma de revolución? Y si es así, cuéntanos un poquito de por qué.
0: Pues yo creo que el arte más que revolución es lo que no nos deja perder la cabeza, y más en esta situación tan complicada que llevamos en este país en los últimos 200 años, <risa> todo sí. es horrible, solo que uno no lo dimensiona cuando es pequeño, uno viene a darse cuenta de la realidad del país en el que está después de los 20, después de los 21, 22, no sé, ya uno se empieza a dar cuenta en qué tipo de realidad existe y qué tipo de cosas hay que hacer para poder estar bien y... Pues sí, siento que el arte fue una de las cosas que me salvó, porque hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas, muchas cosas por expresar. Y pues eh, eh, conozco mucha gente que se expresa bailando, con música, pintando, escribiendo. Entonces todo el tiempo se están desfogando de una forma. Y creo que eso de pronto es lo que le falta a muchas personas, ¿no? Encontrar una forma de, de expresarse y liberar tanta cosa, porque no hay otra forma en la que tú hagas catarsis sino es con el arte, independientemente de la rama artística por la que vayas. Entonces, pues más que digamos un sentido revolucionario al arte como tal, siento que es más como catártico. La simple catarsis de querer plasmar de alguna forma lo que dice tu cabeza o lo que estás sintiendo. Creo de
1: que alguna, es más como una, la... De alguna forma es como alzar la voz, ¿no? Mostrarlo. Sí, que claro, sientes. claro. Sí. Claro, en este país también está la típica frase, digamos que incluso a mí me han dicho y a mis compañeros, no, pero es que usted ¿qué va a vivir? Si usted estudia una carrera de humanidades, usted cree que se va a ganar la vida como escritora. Yo sí, sí, porque yo creo firmemente en mi arte, creo firmemente en mi voz y en lo que quiero transmitir, y creo que eso es muy bonito porque tú, Witcher, que como todos aquí estamos representando el arte de este país colombiano que está atravesando tantas cosas. Esperemos que lleguemos a algo y que el arte sea una muestra, una marca en la historia de que los jóvenes quisimos seguir con esto, quisimos alzar la voz y no dejar que nos siguieran, perdóname la palabra, pero que nos siguieran jodiendo, Vale. Sí, pues es,
0: es complicado, no, pero, pero es importante, es súper importante, tú miras ahorita en la situación en la que estamos y lo que más se viraliza son los murales, los mensajes, las pancartas, todo eso es arte, todo eso es maravilloso, todo eso me encanta y pues es difícil que con nuestro arte y con nuestra forma de expresarnos intentemos detener balas <risa> pero lo importante es no rendirnos, seguir, porque nosotros no somos iguales, nosotros no, no usamos balas, nosotros usamos arte.
1: Entonces,
0: pues, esa es como nuestra guerra en este momento, y es pues, que me quedé pensando que, que sí, el arte de pronto sí es como muy revolucionario, porque graves, no hay otra forma de impactar al mundo que no sea con el arte. Uno se pone a mirar la historia y los, el mundo cambió gracias a la música, el mundo cambió gracias al arte, entonces sí, creo que todo es un cambio constante, todo se revoluciona a través del arte. No lo había pensado, pero ahora que lo dijiste, sí, me parece súper importante también entender el arte como un acto revolucionario, podemos cambiar el mundo a través de esto y lo vamos a hacer.
1: Sí, creo que todos podemos aportar un granito de arena de a poquitos sí, y creo que también por eso estamos aquí tú y yo hablando, porque tenemos la oportunidad de transmitir este arte, yo llegué a tu arte gracias a las redes sociales y me gusta muchísimo encontrar cuentos en los que das evidencia de esto, en, lo que, en los que hablas de lo que está pasando, en los que haces una crítica social a la policía del país que lastimosamente se han convertido en asesinos para la vista no solo de Colombia sino de todo el mundo. Ya todo el mundo sabe que aquí lo que es las fuerzas armadas, todos son asesinos. Nos están matando lastimosamente cuando solo estamos ejerciendo nuestro derecho de estar en desacuerdo de lo que nos, nuestros gobernantes están intentando hacer. Mm. Pero cuéntame para ti, en tres palabras, ¿cómo definirías el arte? Para ti, para Witcher.
0: ¿Y en tres palabras?
1: O en una, la que tú quieras. No, no hay respuestas correctas ni incorrectas.
0: Sí, no, pues es que es complicado porque son como tantas cosas que simplemente encasillarlo en algo resumido. O sea, es que digamos esa pregunta que me estás haciendo, te la puedo responder por ahí, no sé, en tres horas sin callarme, sin quedarme callado, porque pues.
1: Dale, que tenemos. Tiempo.
0: El arte es mi vida, y pues, sí, como que yo o me acuerdo desde qué momento me empecé a empapar con el arte y pues, desde que tengo memoria. O sea, yo era el, el chino raro que se quedaba callado en el colegio mientras dibujaba en el cuaderno. El que rayaba al puesto y se lo hacían borrar y volvía y lo rayaba Sí, uh -huh. nunca fui como muy, digamos que problemático o el más pilo de la clase. No, nunca fui así, digamos, en el colegio, pero sí como que tenía mi forma de ser. Y era como, no tengo enemigos, tampoco tengo muchos amigos, pero eh, los que tengo... Son los que necesito y pues vivo tranquilo rayando las cosas. Ahí empecé como a sentir que, que, bueno, eso era lo que me gustaba. Y pues ya como que uno llega a esa edad en donde, bueno, ¿qué voy a hacer con mi, con mi pinche vida? Y pues te confieso que a mí me gusta mucho la química. Me encanta, me encanta la química. Entonces yo consideré estudiar química, pero por cosas de la vida, por cosas de la vida, terminé estudiando licenciatura en artes y yo dije, bueno, no, pues aquí fue. Vamos a darle con toda. Entonces, pues sí, han sido años complicados porque es un proceso muy largo estudiar en una universidad pública, pero, pero no, súper encantado, súper encantado de estudiar eso y pues ya ahí como que arranqué con todo el proceso de lo que era conocer eh, ya técnicas, no solo dibujar por dibujar, sino técnicas, materiales, diferentes formas de expresión, ya conocí la literatura, ahí conocí también el teatro, la música, bueno, todo, todo, todos los, los campos del arte. Y no, súper encantado, impresionado con mis amigos porque, bueno, todos tenían sus talentos y poder ver lo que hacían ellos, las ideas que tenían, a veces me frustraba porque me hacía pensar que de pronto me estoy quedando, que a veces mi cabeza no daba suficiente y decía como hey pero porque todos avanzan menos yo! Sí, es algo como frustrante porque uno se pone a pensar más en los demás que en el proceso interno de uno, en, en, el, en el progreso que uno tiene, pues, dependiendo del contexto en el que se encuentre y pues ya después de que sentí que me había enamorado del arte eh, pues me vi como, no sé, como con las ganas de querer hacer algo más impactante y algo que yo admiraba mucho y me encantaba y que siempre disfruté en la universidad eran a los cuenteros siempre admiré mucho el trabajo de los cuenteros la imaginación, el mundo donde me transportaban las veces que me hacían reír, las veces que me hacían llorar habían cuenteros que simplemente eran maravillosos y yo decía como uff yo quiero llegar a hacer eso, yo quiero llegar a escribir eso pero entonces después llegué a pensar eso, bueno, ¿y qué pasa si no solo lo escribo sino que también soy yo quien cuenta mis propios cuentos? y pues di ese pequeño salto a botarme a ser cuentero y pues sí, la cosa fue fluyendo, todo fue pasando muy bien y pues después de que me volví cuentero eh, encontré como mi rama principal del arte, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho la danza, me gusta demasiado el teatro, me gustan muchas cosas pero no hay nada que me haga sentir tanto como escribir, escribir algo, algo que de alguna forma es sencillo porque no te pide, digamos que mucho esfuerzo físico en donde te puedes quedar hasta ocho horas escribiendo y pues de pronto el desgaste no va a ser tanto como si estuvieras bailando. ¿Eh? Es un sí. ejemplo tonto, pero eh, me parece que es algo maravilloso. O sea, nada me hace sentir como escribir a pesar de que, de que bueno, sí físicamente es fácil pero a la hora de hacerlo no es tan sencillo, necesita un esfuerzo, necesita un trabajo. Ahorita pues bueno, eh, estoy también como trabajando en una, en una fundación en donde le dan unos talleres a unos niños y el principal problema de la fundación es que los, las maestras que están encargadas de esos pequeños niños eh, digamos que pedagógicamente no están muy bien preparadas y están viendo literatura. Entonces, sí. ellos están tratando de incentivar la creación literaria en los niños, que escriban cuentos, que hagan, que no hagan, bueno, abrirles la mente, pero si ellas mismas no tienen como esa capacidad de ellas crear sus propios cuentos o de plasmar sus ideas en papel, pues mucho menos le pueden pedir eso a los niños. Y, y bueno, eso eso pasó hace poquito, cuando me contactaron y me dijeron ven, es que necesitamos que nos des como una especie de taller para que las profesoras capten un poco la idea de cómo es todo esto de la creación literaria y yo como que, bueno, o sea, más gente que simplemente me contacta y me escribe y me dice, ¿nos puedes ayudar con tal cosa? y créeme, que no es que yo le dedique mucho tiempo a leer libros a aprender de literatura, composición no, yo la verdad, cuando tengo el tiempo de escribir, me siento y escribo. Lo primero que pienso, hay palabras que no me gustan, entonces las borro y las cambio por otras. Eh, hay frases en donde simplemente me desahogo, pero no hacen parte del, del desarrollo de la historia. ¿sí? o sea, Como que estoy escribiendo una historia y, y las, las sensaciones, las emociones a veces se me cruzan en cuanto a lo que está pasando en la historia que estoy escribiendo y lo que me está pasando en la vida. Entonces me desahogo, me desahogo escribiendo, me desahogo, me desahogo, aunque sé que no es parte de la historia. Ya cuando logro desahogarme, lo leo, me doy cuenta que eso es lo que estoy sintiendo y ya lo borro porque no va a ser parte de la historia. Entonces ahí es donde digo, bueno, el, el arte no solo me, me ayuda como a expresar ideas, a comunicarme, a mostrarle, a generar digamos que una especie de contenido, sino que también me sirve mucho para desahogarme, para desahogarme porque hay que hacerlo. A veces tengo ganas de gritar, a veces tengo ganas de llorar, pero siento que no basta. Podría pasar toda una noche llorando por algo que simplemente me atormenta y no voy a sentir la misma liberación que me da plasmar todo el dolor en, en, en palabras. Entonces siento que el arte es como lo único que no me deja perder la cabeza en estos momentos.